0: Herzlich willkommen bei Founders, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Nancy Kolb. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Bergakademie Freiberg. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode des Founders Gründerin-Podcasts. In dieser Ausgabe habe ich das Vergüben, mich mit Maren Joben zu unterhalten. Maren ist eine beeindruckende Persönlichkeit dreifache Unternehmensgründerin und Gründungsmentorin, die bereits hunderte von Menschen auf ihrem Weg begleitet hat. Neben ihrer unternehmerischen Expertise ist Maren auch eine engagierte Mutter von zwei Kindern und lebt in München. Ihre Karriere begann mit einem Diplom in Betriebswirtschaft, gefolgt von zehn Jahren als Marketinggruppenleiterin bei Telefonica. Doch im Jahr 2010 kam der Wendepunkt. Maren ging ins Gefängnis. Dieser Schritt markierte den Beginn einer neuen Ära in ihrem Leben. Gemeinsam mit ihrem Vater gründete sie das Leonhard-Programm, das Strafgefangenen beibringt, wie sie nach der Haft ein eigenes Unternehmen gründen können. Diese Initiative hat vielen Menschen eine neue Chance und Perspektive gegeben. Im Jahr 2018 stieg Marin als Co-Founderin im Women's Hub mit ein. Doch es sollte nicht ihr letztes Projekt sein. Im Dezember 2020 machte sie sich als Einzelgründerin von Jopenau selbstständig und setzt seitdem neue Maßstäbe. Liebe Maren, ich freue mich sehr, dich heute als meine Gesprächspartnerin in dieser vielversprechenden Podcast-Episode zu haben. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe gelesen, dass du dich als sanfte Unternehmerin
1: bezeichnest. Was genau kann man sich oder sanften Unternehmertum vorstellen? Was ich damit meine, ist das folgende. Wir haben ja oft den Eindruck, dass wenn wir gründen, müssten wir so all in gehen. Wir müssten 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten, müssten uns dem komplett verschreiben, bräuchten große Ziele, viel Geld und so weiter und so fort. Und Dann möchte ich gerne eine Gegenposition zu aufbauen, dass es eben auch anders geht. Und dass man auch selbstversorglich gründen kann, dass man als Mutter gründen kann, dass man nach seinen eigenen Regeln gründen kann. Ich zum Beispiel bin Teilzeitunternehmerin, das heißt, ich kümmere mich ab Mittag um meine Kinder, um meine Familie und das funktioniert wunderbar. Das heißt, es geht um eine selbstversorgliche Art, es geht um wertebasiertes Gründen, dass man wirklich auch bei sich bleibt und dass man in seinem eigenen Tempo Schritt für Schritt vorangehen kann und vielleicht dennoch oder gerade deswegen auch in seinem eigenen Sinne erfolgreich sein kann.
0: Du legst sehr viel Wert dann auf deine Freizeit, die du dann in dem entsprechend auch hast.
1: Kam das durch deine bisherige berufliche Erfahrung? Definitiv. Ich habe ja das erste Mal gegründet und habe dann nach ein paar Jahren eben meine beiden Söhne bekommen. Und wir haben damals eigentlich ein recht modernes Familienleben gehabt. Sprich, mein Mann hat zweimal lange Elternzeit gemacht, obwohl der eigentlich natürlich auch beruflich voll eingespannt war. Und ich habe eben voll gearbeitet in dieser Zeit. und Da war mein Sohn ein halbes Jahr alt, mein erster. Ich habe damals gemerkt, dass es für mich einfach überhaupt nicht das Richtige ist, dass mir das total gefehlt hat, ausreichend Zeit mit meinem Kind zu haben und habe damals nach neuen Wegen gesucht, wie man es anders machen könnte. Und für mich ist es jetzt, diesen Ausgleich zu schaffen zwischen meinem eigenen Unternehmen und der beruflichen Erfüllung, die ich da erfahre und dem Muttersein, wie ich es für richtig halte und präsent sein kann und mit meinen Kindern verbunden sein kann, das ist für mich jetzt auch in der zeitlichen Gewichtung, wie wir es jetzt haben, tatsächlich ideal. Aber diesen Weg musste ich erst finden, weil es tatsächlich auch, finde ich, sehr wenig Vorbilder in dem Bereich gibt oder ich habe sie noch nicht gefunden. Dir ist die Eltern-Kind-Beziehung
0: anscheinend sehr, sehr wichtig. Ja. Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen mit deiner ersten Gründung wieder, weil du zusammen mit deinem Vater das Leonhard-Programm gegründet hast. Am Anfang im Intro klingt das vielleicht so, als wenn du selber in Haft gegangen bist. Wie war das denn
1: tatsächlich? Wie kam dir zu dieser Gründungsidee? Ich habe damals, das war 2010, habe ich noch in Marketing gearbeitet in einem großen Konzern und das war alles ganz okay aber hat sich jetzt nicht nach einer wirklich erfüllten Tätigkeit angefühlt. Da war so eine gewisse Lehre eigentlich. Und mein Vater kam eines Tages ums Eck mit einem Zeitungsartikel eines Programms oder in dem ein Programm beschrieben worden ist in den USA, in dem Strafgefangene unternehmerisch qualifiziert wurden. Und mein Vater war also hellauf begeistert und hat sich das Ganze auch angeguckt. Und ich habe das erstmal ein bisschen skeptisch beobachtet, bis er mir dann eben von seinen Erfahrungen dort, als er da gewesen ist, berichtet hat. Und ich dann kurz entschlossen habe, ich fliege jetzt da auch nach Texas in dieses Hochsicherheitsgefängnis und guck mir das auch mal an. Das war mein erster Kontakt mit Unternehmertum. Das war mein erster Kontakt mit Gefängnis. Aber was ich da im Gefängnis erlebt habe, mit was für einer Einsicht diese Menschen auf ihre Vergangenheit geguckt haben und was sie dann gleichzeitig auch für eine Zuversicht in Richtung Zukunft entwickelt haben und was Unternehmertum, was ja so viele Facetten, diese Selbstständigkeit, was ja so viele Facetten des Lebens umgreift, was das für einen Einfluss auf das Leben dieser Menschen hat, hat mich total beeindruckt. so dass wir dann, als wir zurückgeflogen sind, mich dann auch sofort eigentlich Laut gerufen habe ich, kündige und dann ja, habe ich erstmal noch ein Sabbatic genommen, aber das dann kurz drauf tatsächlich dann mit meinem Vater gegründet und ja, richtig schön über sieben Jahre aufgebaut.
0: Und äh, Leonhard Programm ist das ein Titel, den ihr euch selber ausgedacht habt oder habt ihr genau. das dann aus den USA übernommen?
1: Nee, nee, das, das hieß dort Prison Entrepreneurship Program und wir haben den Namen Leonhard gewählt, weil das der Schutzpatron der Gefangene ist. Und deswegen ist dann da Leonhard Unternehmertum für Gefangene draus geworden.
0: Aha, okay. So ist das also <lacht> hintergründig. Und wie lief
1: oder läuft das Programm ab? Also es existiert noch, aber du bist gerade nicht mehr mit dabei, oder? Es existiert nicht mehr. Also ich bin, ich selber bin 2017 ausgestiegen. Da hat inzwischen dann gab es dann auch ein Team von fünf Leuten, die das dann gemeinsam mit meinem Vater weitergemacht haben. Ich bin dann damals ausgestiegen eben aus diesem vorher beschriebenen Mutter-Kind-Meine-Rolle-Konflikt heraus. Dieses Programm hat jetzt aber vor, ich glaube, knapp zwei Jahren läuft es jetzt nur noch auf Sparflamme mit der Nachbetreuung von den ehemaligen Teilnehmerinnen zum Teilnehmern, also reines reine Männer, Männerprogramm. Zum einen, weil Corona da tatsächlich auch seine Schäden angerichtet hat, muss man sagen. Und zum Zweiten, weil es einfach tatsächlich auch über die vielen, vielen Jahre hinweg im bayerischen Strafvollzug wirklich schwierig war, dieses Programm da vernünftig durchzuführen. Woran ist das dann gescheitert? Also Corona-bedingt äh, an Folgen, wir haben wahnsinnig viele externe Leute mit ins Gefängnis genommen als Referenten und als Mentoren. Also Leute hier aus der, aus der Wirtschaft, Coaches, wie auch immer, die dann eben da mitgearbeitet haben. Und davon hat das Programm gelebt, von diesem großen, großen Austausch. Und das war dann eben zu Corona-Zeiten nicht mehr möglich. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, was ich gerade angesprochen habe bezüglich dem Strafvollzug, war es einfach so, dass das Programm zwar natürlich durch das Ministerium genehmigt und auch unterstützt wurde, nicht finanziell, aber immerhin sozusagen, dass wir es überhaupt machen konnten, aber wir solche bunten Vögel im Strafvollzug waren, so ein vater tochter du, daher oder was dann daherkommt und irgendwas von unternehmerischer Qualifizierung im Gefängnis erzählt. Es war so ein Kulturclash, dass uns da tatsächlich einfach operativ auch viele Steine in den Weg gelegt worden sind. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend war, Teilnehmer zu rekrutieren, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und so weiter und so fort. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir nur drüber gesprochen, ob es das Programm noch gibt und warum das leider das nicht mehr durchgeführt werden kann. Aber wir haben gar nicht erklärt. Also ich habe mir das Video dazu angeschaut, was du auf deiner Website verlinkt hast. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was ihr da genau gemacht habt, wie ja, das, das abgelaufen ist und ja. was da natürlich auch für tolles Outcome rausgekommen ist?
1: Ja, also das sind, ähm, es war ein 20-wöchiges Programm in dem eben eine Gruppe von 15 bis 20 Strafgefangenen, die wir in allen bayerischen Gefängnissen rekrutiert haben, die wurden dann in ein Gefängnis äh, verlegt und die sind dann jeden Tag, Montag bis Freitag von uns unterrichtet worden. Ähm, der eine große Schwerpunkt war eben die unternehmerische Ausbildung, also tatsächlich zu lernen, wie man ein Unternehmen gründet, um unabhängig von der Gunst eines potenziellen Arbeitgebers zu werden und danach eben leichter wieder in die Gesellschaft integriert zu werden mit, einem, mit einer legalen Perspektive und der andere sehr, sehr große Teil war ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm natürlich, das den Leuten geholfen hat, da tatsächlich Fuß zu fassen. Und die Menschen, die daran teilgenommen haben, die standen alle relativ kurz vor Entlassung, saßen teilweise schon sehr, sehr lange im Gefängnis, auch wiederholt im Gefängnis. Wir haben sie dann auch nach der Haft begleitet, also sowohl bei der Entlassung, wenn es notwendig war, die ersten 48 Stunden nach der Entlassung sind so die kritischsten, dass man wieder irgendeinen Mist macht, das heißt, wir haben die Leute auch teilweise abgeholt, versorgt, untergebracht, hatten dann auch ein Übergangshaus, wo die Leute teilweise wohnen konnten und hatten auch hier ein großes Mentorennetzwerk, was dann die Leute danach auch auf dem Weg in Freiheit unterstützt hat. Hast du zu
0: den damaligen Klienten noch Kontakt? Weißt du, dass denen es jetzt gut geht und die immer noch ihr Unternehmen führen?
1: oder? Teilweise habe ich noch Kontakt, ja. Also gerade so über die sozialen Medien ähm, ist es natürlich eine fantastische Gelegenheit, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Mein Vater, der jetzt auch noch in der Nachbetreuung da aktiver mit drin ist, hat zu einigen sehr regelmäßig Kontakt. Und ja, da geht jeder seinen, seinen sehr individuellen Weg. Also es war so, dass 30 Prozent der Absolventen tatsächlich ihr eigenes kleines Dienstleistungsunternehmen gegründet haben. Und ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber ein Großteil von den übrigen 70 Prozent, ist dann wieder in eine Angestellte Tätigkeit gekommen, wo sie leichter wieder Fuß gefunden haben oder Fuß fassen konnten, weil sie einfach auch Zeit konnten, dass sie wäre, dass sie ihre AfZ genutzt haben, dass sie was Neues gelernt haben, dass sie jetzt unternehmerisch denkende Mitarbeiter sind, die verstehen, worauf es in einem Unternehmen ankommt und darüber eben auch leichter wieder eine angestellte Tätigkeit gefunden haben.
0: Also war das quasi dann auch schon so, dass ihr die Teilnehmer aus den Umfeld auch schon so ein bisschen, das dementsprechend zu den illegalen Handlungen geführt habt, ein bisschen rausgeholt habt und auch so eine neue Perspektive gegeben habt?
1: Ja, ja, natürlich, genau. Also es ist ja oft so, das klingt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so diese kriminelle Energie, die im Menschen steckt, die ist ja eine Energie. So, also, also das ist ja, damit, damit musst du ja irgendwas machen. Und nur durch Bestrafung lässt sich die nicht unbedingt unterdrücken. Und da ist ja ganz viel Tatkraft tatsächlich dabei und wenn du es schaffst diese Energie in eine andere Richtung zu lenken und den Leuten eine wirkliche Perspektive, eine spannende, eine erfüllende Perspektive aufzumachen, was sie sonst denn tun könnten, dann bekommt das ganze tatsächlich eine enorme, enorme Schubkraft und das mit einer der schönsten Sachen war auch, wie das dann tatsächlich in diese in die Familien mit überschwappt und wieder auch da Beziehungen zwischen den Vätern, die inhaftiert waren zu ihren Kindern, wie diese Beziehungen wieder gekittet worden sind, wie Beziehungen nochmal sich neu erfunden haben. Also wir hatten auch einen Teilnehmer dabei, der hat dann seine Frau, von der er geschieden war, nochmal neu geheiratet und so. Also da ist einfach auch wahnsinnig viel dann in den Familien passiert und die Leute konnten dann als rechtschaffende Familienväter wieder nach Hause kommen.
0: Ich denke, dass man da auch sehr viele Vorurteile hat, wenn man sich mit Häftlingen beschäftigt. Wie bist du oder wie seid ihr damit umgegangen? Und auch die Häftlinge, wenn die jetzt als Unternehmer dann gegründet
1: haben? Also bei uns selber oder auch bei den Menschen, die dann mitgeholfen haben, die mit ins Gefängnis sind, diese Vorurteile sind ganz schnell weg, wenn du mit den Leuten in Kontakt bist. Also du, wenn du dann im Gefängnis bist und dann haben wir zwar alle natürlich irgendwie ihre blauen oder grünen Anzüge an, also diese Gefängniskleidung, und dennoch, du vergisst eigentlich ganz schnell, wo du bist. Und man entfernt sich von dieser Zuordnung, dass man jetzt vor einem Strafgefangenen sitzt, der irgendwie im Zweifel auch wirklich ja schlimme Sachen gemacht hat. Wir wussten immer, was wer gemacht hat. Und da war natürlich auch eine gewisse Prozess hinter den Leuten. Hatten sie hinter sich, dass sie da auch wirklich Einsicht gezeigt haben und auch wirklich was in ihrem Leben verändern wollten. Insofern hat es eine Rolle gespielt. Aber dann, dass man irgendwie ständig... Wenn man mit den Leuten in Kontakt war, so dieses Label auf der Stirn gesehen hat, ah Achtung, Achtung, du sprichst gerade irgendwie mit einem Knacki, ähm, überhaupt nicht. Also es geht ganz, ganz schnell verloren, weil man sich wirklich auf einer richtig menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene trifft. Und was so die Menschen draußen betrifft, wenn sie gründen, das ist ja gerade auch mit einem Grund für die Berechtigung des Programms, weil es einfach für Menschen oftmals sehr, sehr schwer ist, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, eine angestellte Tätigkeit zu finden, weil sie halt den Stempel Knacki auf der Stirn haben und ja auch immer wieder ein polizeiliches Führungszeugnis erwartet wird und die Leute sich ja dann auch irgendwann mitteilen, was so ihre Vergangenheit war und dass sie halt die letzten Jahre nicht jetzt irgendwie auf Weltreise waren, sondern im Gefängnis saßen und das führt natürlich dazu, dass es nicht so leicht ist, einen Job zu finden und diese Unabhängigkeit, die man da dadurch bekommt, dass man eben selbstständig ist und keinen Arbeitgeber hat, dem man jetzt die ganze Geschichte erzählen muss, ist natürlich sehr befreiend und sehr selbstbestimmt.
0: Ihr habt ja den Teilnehmern ja nicht nur eine Perspektive gegeben, sondern auch dann ein Unterstützungssystem aufgebaut und den Netzwerk bereitgestellt. Wie wichtig ist das für die Gründung? Führt das Netzwerk, dieses Unternehmen eher zum Erfolg? Und hast du vielleicht selber auch von einem Netzwerk dann profitieren können? Weil du gesagt hast, du hast vorher ja noch in einem Angestelltenverhältnis
1: gearbeitet. Also es ist mit dem Netzwerk von zweischneidiges Schwert, weil ich schon sehe, wenn man jetzt gründet und sich dann die ganze Zeit auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen tummelt, dass das auch eher ein bisschen ablenken kann, wahnsinnig viel Zeit kostet und dann gar nicht so viel dabei rauskommt. Und gleichzeitig hat ein Netzwerk eine totale Berechtigung. Also ich merke jetzt zum Beispiel auch in meinem aktuellen Programm, wo ich Frauen in die Selbstständigkeit begleite, die ein Netzwerk untereinander bilden, ein kleines, feines, sehr ausgewähltes Netzwerk, wie sehr die sich unterstützen und was da alles passiert. Ich glaube, man sollte so ein Netzwerk sorgfältig auswählen, sollte da wirklich auch ja gucken, sind da meine Leute, mit denen ich auch wirklich... Klicke und die Lust haben auf ehrlichen, offenen, authentischen Austausch, die wirklich Lust haben, auch was reinzugeben, nicht nur zu nehmen und dann sich lieber auf ein, zwei Netzwerke wirklich zu konzentrieren, wo man merkt, ach, super. Hier bin ich richtig, statt dass man irgendwie auf auf zehn verschiedenen Hochzeiten tanzt. Und meine eigene Netzwerkerfahrung, als ich Leonhard gegründet habe, hatte ich das gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Das war gar nicht so. Dann bei meiner zweiten Gründung oder wo ich da eben mit mit, mit eingestiegen bin in den Women's Hub, in das Frauennetzwerk, das war dann sozusagen das Netzwerk, was hervorragend war, ganz, ganz toll, ganz, ganz bereichernd. Und was mir dann auch für meine nächste Gründung bis heute großartig war. Aber ich bin da immer sehr, sehr selektiv mit umgegangen.
0: Du hast ja dann einen, quasi einen starken Bruch gehabt. Du bist von diesen Häftlingen, Männern zu den Frauen mit dem Women's Hub gewechselt. Was hat dich daran gereizt, da in dieses Unternehmen mit einzusteigen?
1: Also ich habe erstmal ganz aufgehört mit der Gefängnisgeschichte und hatte gar keinen Plan B. Wir sind dann erstmal so Klassiker, mein Mann, meine Kinder, die waren damals drei und fünf, sind ein halbes Jahr auf Weltreise gegangen, so richtig mal raus. Okay, wo seid ihr da? Überall hin ähm, Ja, wir sind durch, durch, durch Südostasien gereist, da durch sieben oder acht Länder und haben uns da Thailand, Vietnam, Kambodscha und so weiter und so fort einmal bereist. Wow, das war natürlich cool. traumhaft. Genau. Und erst gegen Ende kam dann die Idee, dass ich in den Women's Hub in dieses Netzwerk mit einsteigen könnte. Ich kannte das schon so ein bisschen aus Teilnehmerinnen-Perspektive, habe das als sehr wertvoll, sehr bereichernd empfunden. Das ist also ein, ein Netzwerk, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen, beruflich und privat zu wachsen und habe dann damals, war das wahrscheinlich ein bisschen so eine Gegenreaktion gegen die Zeit komplett im Gefängnis, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich einfach mal Lust, wirklich da mit Frauen zu arbeiten. Ich habe, also wie gesagt, ja mit Männern gearbeitet, hatte männliche Kollegen bis auf ähm, ein oder zwei Kolleginnen. Ich hatte zwei Söhne, einen Mann. Also es war immer, bei mir aber überall nur Mann. Und dann war das wahrscheinlich irgendwie so ein kompletter Gegenpol, dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich einfach mal Lust zu gucken, wie denn das mit Frauen funktioniert. Und das waren dann auch wirklich zwei sehr wertvolle Jahre. Gibt
0: es dann aus der Zeit mit äh, Women's Hub und dem Leonhard-Programm bestimmte Erfolgsgeschichten oder inspirierende Beispiele von TeilnehmerInnen, von denen du erzählen magst oder die dich besonders berührt haben? Mhm.
1: Also besonders berührt im Leonhard-Programm hat mich die, die Geschichte eines jungen Mannes, der zu, zum zweiten Mal im Haft war und beim ersten Mal in Haft war, weil er mit Drogen gehandelt hatte. Allerdings Eher mit leichteren Drogen, zwar irgendwie natürlich in entsprechenden Mengen, sonst musste er auch erstmal irgendwie ins Gefängnis kommen, aber war noch nicht so ein, so ein dicker Fisch sozusagen. So, und dann hat er in seiner ersten Haft, hat er eigentlich gelernt, wie es richtig geht und ist sozusagen professionell dann als er entlassen worden ist, ins Geschäft eingestiegen und hat halt Drogenhandel auf einem ganz anderen Niveau betrieben und war da auch wirklich erfolgreich mit, finanziell erfolgreich, Riesennetzwerk, ist dann erwischt worden und saß halt dann eben zum zweiten Mal im Gefängnis. Bei dem ist es uns wirklich gelungen, das, was ich vorher beschrieben habe, diese große Energie, die dieser junge Mann hatte, der so viel machen und erreichen und schaffen wollte, wirklich umzulenken. Und er hat dann tatsächlich eine erfolgreiche Agentur für Suchmaschinenoptimierung gegründet, die auch wirklich gut funktioniert. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht genau, wie es heute ist, weil wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Aber das war eine sehr berührende Geschichte, weil es halt auch die Möglichkeit gab, da bei einem sehr jungen Menschen, wer wirklich für eine Kehrtwende im Leben zu sorgen.
0: Hm. Und bei den Frauen hast du da auch noch...
1: Ja, da kannst du gar nicht so richtig von, so, so ich weiß, dass Erfolgsgeschichten sind ja mal irgendwie schön, ne? aber es, es ist nicht so, dass man sozusagen die Frauen da von A nach B direkt gelenkt hat, sondern es war eben, oder es nach wie vor gibt ja, es das Jahr, ist eine wunderbare Gemeinschaft, wo Frauen sich 50 Frauen treffen, in, in München zum Beispiel oder auch in Zürich, in Hamburg und dann von diesen 50 Frauen ungefähr eine Handvoll auf die Bühne gehen und dann dort auf der Bühne ihre persönliche Vision teilen und sich dann Tipps von den anderen dazuholen oder sich spiegeln lassen, was die anderen ja in dieser Geschichte sehen, in dieser Frau sehen und das hat eben eine enorme Kraft nach vorne und zusätzlich gibt es da inzwischen auch ganz ganz wunderbare weitere Angebote, auch viele, viele Online-Angebote und da geht es aber mehr um so eine ich sage jetzt mal sanftere Entwicklung, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, so das ist jetzt so die Success Story, wo die Person von A nach B propellert ist. No. Also Sie kommen ja schon quasi
0: mit Ihrer Idee auch schon in den genau so ist rein. Es. Und ihr gibt den quasi so einen Schubs dann davon. Genau,
1: also ich bin ja da jetzt schon jetzt seit zweieinhalb Jahren nicht mehr dabei, aber genau so war es ähm, zu unserer Zeit. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt die Gründerin des Women's Hubs, die Eli, hier säße, dass die auch nochmal ganz andere Geschichten sicherlich jetzt von heute erzählen könnte.
0: Du arbeitest ja jetzt auch bei Jopenaum und Frauen zusammen. Gibt es dafür einen besonderen Grund, weshalb du dich dann auf die Frauen spezialisiert hast?
1: Ja, total. Also erstmal hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dann de, diese, diese Erkenntnisse durch meine Zeit im Gefängnis mit der unternehmerischen Qualifizierung und das, was ich über Frauen im Women's Hub gelernt habe, zusammenzubringen. Und daraus ist dann eben die Juppenau entstanden, dein Ort zum Gründen, wo ich eben Frauen in die Selbstständigkeit begleite. Und ich habe das sehr genau geprüft für mich, ob das das Richtige ist, das tatsächlich nur auf Frauen zu konzentrieren und bin offensichtlich zu einem Ja gekommen, weil zu mir kommen Frauen, die ganz, ganz am Anfang stehen, ja, also die wirklich gerade erst starten, die sich vielleicht auch noch ein bisschen unsicher sind, die vielleicht sogar noch gar keine Geschäftsidee haben, aber einen Gründungswunsch haben und die dann diese Geschäftsidee in meinem Programm mit mir und den anderen Teilnehmerinnen entwickeln. Und es ist eine sehr zarte Phase, würde ich mal sagen. Und da habe ich gemerkt, brauchen Frauen einfach nochmal einen anderen Austausch, und das funktioniert besser unter Frauen dann. Also man versteht sich anders. Man hat ein anderes Verständnis für die Lebenssituation. Es sind viele Mütter dabei, nicht nur Mütter, aber halt auch viele Mütter. Viele gründen auch neben ihrem Job, die man eben mit diesen verschiedenen Hüten, die man da aufhat, was man da zu meistern hat. Und dieses Verständnis untereinander für diese Situation, die sorgt eben schon für sehr viel ja, dass man sich sehr gut aufgehoben fühlt. Und da habe ich gemerkt, dass das gerade für diese frühe Phase rein unter Frauen am besten funktioniert.
0: Du hilfst dann den Frauen, die bei Jupano sich anmelden, ihre Geschäftsidee aufzubauen oder inwiefern unterstützt du dann deine Kundinnen?
1: Genau, also es geht in unterschiedlichen Stufen. Wir fangen erstmal damit an, dass wir eine solide Basis für die Gründung legen. Erstmal, indem ich sozusagen erkläre, was man jetzt für so eine Selbstständigkeit eigentlich braucht, was man aber auch nicht braucht und was es so für neue Wege des Unternehmertums gibt, wie man andere Wege gehen kann, wie man seinen ganz eigenen Weg finden kann, den Druck rausnehmen kann. Dann fangen die Frauen auch nochmal bei sich selber an, dass sie wirklich für sich selbst reflektieren, was für Ressourcen sie haben im Sinne von Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talenten, Beziehungen, Besitz, dass sie da wirklich mal nochmal so richtig Inventur machen und feststellen, was denn in der Schatzkiste alles drin ist, weil das alles Ressourcen sind, die sie dann später für ihre Gründung super nutzen können und die vor allem nochmal so einen richtigen Selbstbewusstseinsschub gibt. Genau. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es in die Geschäftsideeentwicklung. Also es gibt eben einige, die kommen ganz ohne Geschäftsidee und die begleite ich dann dabei, eine Idee zu finden, die zu der Person ihrem Leben passt, aber die eben auch tragfähig ist, also mit der man auch wirklich Geld verdienen kann, die also am Markt da draußen gebraucht wird. Andere kommen zu mir, die haben bereits eine Geschäftsidee, denen helfe ich also, die Geschäftsidee richtig gut zu machen und eben auch tragfähig zu machen. Und wieder andere kommen zu mir, haben ganz viele Ideen, wissen sich, wissen nicht, auf welches Pferd sie setzen sollen und die begleite ich eben dabei, sich da erstmal zu fokussieren, eine Sache zu finden und dann mit der loszustarten. Und dann geht es auch um diese ganzen Gründungsthemen, Steuern, Buchhaltung, Versicherungen und allem Pipapo, also auch auf die, ganz, die oft ganz ungeliebten Themen die aber, wenn man es mal vernünftig erklärt bekommt, tatsächlich gar nicht so kompliziert sind. Und dann natürlich ist Marketing und Vertrieb ein sehr großer, sehr wichtiger Teil. Wie finde ich denn jetzt überhaupt? Erste Kunden, erste zahlende der Kunden. Genau. Gibt es da Geschäftsideen, die besser geeignet
0: sind in deiner Beratung oder hast du eine bestimmte Spezialisierung mit dabei oder kann da jeder mit seiner Geschäftsidee sich bei dir melden? Nee, ich habe keine
1: Spezialisierung. Also du kannst im Prinzip an sich mit jeder Idee kommen. Wir gucken uns jede Idee immer aus Kundensicht an. Und das gilt ja für alles, ob du jetzt irgendwie ein Produkt verkaufst, eine Dienstleistung anbietest, das ist ja egal. Du musst ja immer gucken, dass du Kundenbedürfnisse damit befriedigst, dass du Kundenprobleme damit löst. So, Das heißt, die Mechanik ist immer eine ganz ähnlich und es lässt sich auf sehr unterschiedliche Bereiche anwenden. In der Praxis ist es so, dass viele zu mir kommen, die mit einer Dienstleistungsgeschichte gerne gründen möchten, die in den sogenannten Empathieberufen unterwegs sind, wo sie Menschen beraten, begleiten. So, Da ist einfach, merke ich, eine sehr, sehr große Sehnsucht bei vielen dass sie dadurch ihrer Tätigkeit auch wirklich einen Sinn geben möchten, dass sie großes Interesse daran haben, wirklich mit den Menschen zu arbeiten. Und natürlich sind das auch die Gründungen, wo du am wenigsten Startkapital brauchst, so was also für das risikoarme Gründen auch total gut geeignet ist, als wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Ladengeschäft aufmachst und erstmal irgendwie eine teure Ausstattung kaufen musst. Das ist genauso möglich, aber muss natürlich das Geld da sein beziehungsweise das Geld besorgt werden. Das ist also mit einem größeren Risiko verbunden.
0: Du hast jetzt schon sehr, sehr viele, hunderte Menschen begleitet auf dem Weg Richtung Selbstständigkeit. Die haben ja natürlich auch alle so ihre individuellen Eigenschaften.
1: Was denkst du, was alle vereint? Das ist eine super Frage. Also die Menschen, die zu mir kommen, die eint mit Sicherheit die Suche nach etwas Tieferem in ihrer Arbeit dass sie ihrer Arbeit nochmal eine andere Bedeutung geben möchten als über das reine Geld verdienen hinaus. Was nicht heißt, dass sie kein Geld verdienen möchten, davon rate ich auch dringend ab, zu sagen, ach, oh, Geld ist mir egal, mir geht es nur um den Spaß und Leute Da rate ich sehr davon ab. Ich, Geld ist eine wahnsinnig wichtige Energie, die ausreichend zurückfließen sollte, aber den meisten geht es eben, die möchten gerne auch aus ihrem angestellten Job heraus rausentwickeln, weil sie sagen, okay, ich mache den Job, der ist okay. Aber eigentlich geht es mir nur darum, dass ich da Geld verdiene und ich würde gerne was machen, was wirklich meinen Talenten entspricht, was mir wirklich liegt und damit Geld verdienen. Das ist sicherlich was, was alle oder zumindest den größten Teil miteinander vereint.
0: Dann habe ich noch eine Frage, die ist entstanden, als ich mich über so durch deine Website durchgelesen habe. Da sagst du nämlich aus, dass du mit praktischen Impulsen deinen Kundinnen zeigst, worauf es bei einer Gründung tatsächlich ankommt und worauf denn nicht. Und du sagst, zum Beispiel kommt es nicht auf eine bahnbrechende Idee oder viel Startkapital an. Wie kommst du zu dieser Aussage und worauf kommt es denn dann an, wenn nicht auf
1: die zwei Sachen also tatsächlich gibt es viele Leute, die haben einen Gründungswunsch und hätten sicherlich auch sozusagen das Zeug zum Gründen, aber sie tun es halt nicht, weil sie meinen, wenn sie jetzt gründen, dann muss ihnen irgendeine Geschäftsidee einfallen von irgendwas, was es noch nicht gibt auf der Welt und das gibt's nicht. Also oder sagen wir mal so, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wenig Menschen vorbehalten und es braucht es auch überhaupt nicht. Das heißt, hätte man eine Idee, die es noch gar nicht gibt, sollte man eigentlich eher misstrauisch werden, weil das ist irgendwie komisch. Es ist gerade gut, wenn man sieht, das gibt es schon öfter und da gibt es einen funktionierenden Markt für, da gibt es ein Angebot, da gibt es eine Nachfrage, weil da heißt, okay, da passiert was. Und dann findet man auch seinen Platz dann dort, selbst wenn es andere Menschen gibt, jetzt wie bei mir, gibt es ja auch unterschiedliche Menschen, die in, in Gründungen begleitet. Es gibt kostenlose Angebote, pipapo. Trotzdem habe ich meinen Platz, weil ich halt auf meine ganz eigene Art und Weise mache, mit dem, was mir persönlich wichtig ist, was ich für richtig halte, mit meiner Art, meinem Humor. Und manche äh, gehen damit total in Resonanz und möchten ausgerechnet gerne zu mir und andere halt eben nicht und die gehen dann zu jemand anders. Das ist mal das eine, dass es also nicht so die krasse, irgendwie disruptive Idee braucht zum Gründen, sondern dass es tatsächlich auch oftmals was ist, was es tatsächlich schon gibt, was man dann zu seinem eigenen macht. Und dass man so eine Geschäftsidee auch wirklich systematisch entwickeln kann. Das ist immer ein bisschen schwierig zu glauben für viele, aber du kannst, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt und wenn du dich damit auseinandersetzt, mit wem du denn gerne kundenseitig arbeiten möchtest und mit diesen Menschen dann sprichst, Interviews führst und das dann zusammenbringst, kannst du daraus wirklich eine gute Geschäftsidee entwickeln. Also das ist das, was ich damit meine, dass man keine bahnbrechende Idee braucht, sondern dass man einfach eine tragfähige Idee braucht, die man aber, wie gesagt, systematisch entwickeln kann. Das ist das eine. Ähm, warum man nicht viel Geld braucht, ja, weil es einfach viele Gründungen gibt, gerade so im Dienstleistungsbereich. Da zahlst heißt, du vielleicht irgendwie 25 Euro für die Gewerbeanmeldung. Bums, und dann geht's los. Also bei mir war es genau so. Erstmal hat mich das gar nichts gekostet. Und Dann habe ich relativ zügig gesehen, dass ich irgendwie eine Website aufgebaut habe. Das habe ich dann selber gemacht. Das war nicht wahnsinnig teuer, habe mir beim Corporate Design ein bisschen helfen lassen. Das hat was gekostet. Und dann habe ich erstmal geguckt, dass ich Kunden finde. Und als ich dann erste Kundinnen hatte, erst dann habe ich angefangen, wirklich auch meinen Kurs richtig zu produzieren und dann habe ich Equipment gebraucht, konnte das aber schon aus den Einnahmen von den ersten Kunden sozusagen bezahlen, das heißt, ich konnte das einfach, das nennt man ja Bootstrapping, aus den Einnahmen Schritt für Schritt für Schritt aufbauen. Das heißt, ich habe gar keine großen Rücklagen von mir da gebraucht. Was man natürlich wissen muss, ist immer, dass man natürlich gucken muss, wie man seinen Lebensunterhalt parallel verdient. Also selbst wenn die Gründung an sich nicht teuer ist, brauchst du natürlich Geld, um zu leben, was der Grund ist, weswegen viele eben nebenberuflich gründen, weil im Regelfall eine Gründung nicht ab Tag 1 so viel abwirft, dass man da ab Tag 1 von leben kann. Das kann relativ schnell gehen, das ging bei mir auch relativ schnell, aber ein bisschen braucht es halt eben doch. Und so kann man eigentlich diese ganzen Sachen, von denen man immer ausgeht, man, man bräuchte das, man müsste unfassbar mutig sein, man müsste unfassbar risikobereit sein, man müsste extrovertiert sein. Wenn man diese ganzen Sachen einmal durchgeht, kann man aus meiner Sicht eigentlich fast alles davon so entmystifizieren und sagen, stimmt doch gar nicht, gibt genug Gegenbeispiele, wo es genau anders ist.
0: Quasi ist dann auch so ein bisschen deine Empfehlung, erstmal nebenberuflich zu gründen, bevor man sich komplett in dieses Risiko reinstürzt. Das hängt sehr von der
1: individuellen Situation ab. Wenn du sagst, du bist aktuell auf dein Gehalt aus deiner angestellten Tätigkeit zu 100% angewiesen, dann musst du meiner Erfahrung nach zusehen, wie du eine Gründung da oben drauf packst. Also wie du dir irgendwie sonst die Zeit freischneidest, um dann in deiner Freizeit oder wann auch immer dich um deine Gründung zu kümmern. Wenn du sagst, ich kann meine Tätigkeit auch um 20 oder 40 Prozent reduzieren, meine angestellte Tätigkeit, und kann trotzdem noch davon leben, dann kannst du das natürlich machen und in der frei gewordenen Zeit, die frei gewordene Zeit für deine Gründung nutzen. Wenn du sagst, du bist eigentlich auf deine angestellte Tätigkeit gar nicht angewiesen, weil du zum Beispiel so viele Rücklagen hast oder du hast die mit deinem Partner, deiner Partnerin oder was auch immer, dann kannst du es natürlich auch direkt hinschmeißen. Wobei ich dazu nicht unbedingt raten würde, sondern so einen sanften Einstieg, wo man das eine langsam runterregelt und das andere langsam hochregelt, tatsächlich wirklich ein, ein guter Weg ist. Ich
0: schaue gerade so ein bisschen auf die Zeit. Gefühlt ist unser Gespräch jetzt super schnell vergangen. Also ich finde es to total spannend, mit dir mich zu unterhalten. Aber da wir ja so eine halbstündige Grenze haben, möchte ich dir jetzt noch eine Frage zum Schluss stellen. Ähm, welche Ratschläge würdest du Frauen geben, die mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, aber noch zögern?
1: Abgesehen davon, dass ich diese Frau natürlich raten würde, sich mal mit mir in Verbindung zu setzen. Ich würde Ihnen raten, dass Sie YouTube aufmachen und in YouTube folgende Stichwörter eingeben. Die zehn Mythen des Unternehmertums, das ist ein glaube ich, viertelstündiger Film der St. Gallen-Universität, der so wundervoll aufklärt eben genau diese Themen, was brauchst du, was brauchst du nicht und so viel Mut macht, dass man da wirklich ein ganzes Stück schlauer ist nach diesen 15 Minuten.
0: Okay, dann packen wir dir am besten auch direkt in die Shownotes, damit man da nicht so viel suchen muss, sondern direkt auf das Filmchen kommt, die, das du uns empfohlen hast. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir so ein tolles Gespräch miteinander haben, war auch sehr aufschlussreich für mich, nochmal so einen anderen Blick auf Teilnehmer von solchen Programmen zu kriegen. Und ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und für das
1: schöne Gespräch.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen über Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!